0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Làm gì để phát triển đô thị không phá vỡ quy hoạch? Những ngày này, thủ đô Hà Nội đang trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, nhất là những người thường xuyên làm việc ngoài trời. Để bảo vệ sức khỏe của mình, một trong những vật dụng không thể thiếu đối với người dân Hà Nội là khẩu trang. Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại, đắt có, rẻ có, mà chẳng mấy sản phẩm được kiểm chứng về chất lượng. Nội dung này sẽ được phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập trong chuyên mục Chuyện Thị Trường ở phần cuối chương trình. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2019 ước tăng 6,98% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm gần đây. Kết quả tăng trưởng 6,98% khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2019.
1: 9 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt mức tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 625.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư, trong khi vốn khu vực nhà nước chỉ chiếm 31%. Khu vực của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 327.000 tỷ đồng, chiếm 23,7%. Tuy nhiên, số liệu thực tế cũng cho thấy vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa cải thiện nhiều, tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng năm nay ước đạt 53,2 tỷ đô la mỹ Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng chủ yếu đạt được từ tăng giá trị xuất khẩu lâm sản chính, còn nhóm nông sản chính vẫn giảm khá mạnh với mức 7,2%. Thủy sản cũng là nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu, không đạt như kỳ vọng, hiện đã có 6 nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ gồm gỗ và sản phẩm từ gỗ, cà phê, gạo, hạt điều, rau quả và tôm.
1: Trong 9 tháng năm nay, thị trường chứng khoán đã có nhiều đóng góp trong việc huy động vốn cho nền kinh tế, với tổng mức huy động vốn đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo
2: số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9 đã có hơn 6.100 xe được nhập về, cao hơn 2.000 chiếc so với cùng kỳ tháng 8. Như vậy, nếu tính bình quân mỗi ngày có hơn 400 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại được làm thủ tục thông quan trong nửa đầu tháng 9.
1: Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 9, thành phố có 65 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 30 triệu đô la Mỹ. Trong số các dự án được cấp mới có 54 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, 11 dự án liên doanh liên kết. Bên cạnh đó, có 15 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn bổ sung đạt 20 triệu đô la.
2: Cục thuế thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty cổ phần Trafaco do có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế. Cả tiền phạt và truy thu thuế của Trafaco là gần 1 tỷ đồng.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm thành lập và không ngừng phát triển, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã có nhiều nỗ lực, vượt qua nhiều thách thức, làm tròn sứ mệnh trong việc cung cấp nguồn điện, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn vài nét về đơn vị này.
3: Ngày 6 tháng 10 năm 1969, Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc được thành lập. Bước chuyển quan trọng về cơ chế nhằm tạo ra những bước phát triển mới gắn với nhiệm vụ chính trị của một ngành kinh tế quan trọng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành điện lực Việt Nam. Cùng với tiến trình phát triển đất nước, kể từ khi được thành lập đến nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trải qua một nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Với bao thăng trầm, gian khó, ban lãnh đạo Tổng Công ty đã luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị để đưa ra những định hướng chung sát với thực tế, chỉ đạo kiên quyết, triệt đề, kịp thời, toàn diện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mang lại lợi nhuận cao. Xác định tầm quan trọng của công tác đầu tư xây dựng, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở phát triển khách hàng, tăng doanh thu và giá bán. Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, địa bàn kinh doanh rộng với nhu cầu đầu tư cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tập trung đầu tư có trọng điểm, trọng tâm vào các danh mục hiệu quả có khả năng thu được lợi nhuận cao như chống quá tải lưới điện, đặc biệt là lưới điện 110 kV, cấp điện cho các khách hàng công nghiệp, cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận. Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện cho khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, triển khai đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nâng cao điện thông phẩm và giá bán điện, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng triển khai các chương trình đổi mới về kinh doanh và dịch vụ khách hàng đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, các chương trình quan trọng, kết quả các chỉ tiêu kinh doanh như điện thương phẩm, giá bán điện bình quân, tỷ lệ thu tiền điện đạt và vượt so với kế hoạch được giao, tổn thất điện năng giảm so với kế hoạch giao. Trong những năm qua, Tổng ty Điện lực Miền Bắc luôn là đơn vị có tốc độ tăng thương phẩm và doanh thu cao nhất trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm của các công ty điện lực tăng từ 12% đến hơn 14% sản lượng điện thương phẩm năm ngoái đạt hơn sáu mươi bốn tỷ kwh với tốc độ tăng trưởng hơn 12% hai vượt ba trăm bảy mươi triệu kwh so với kế hoạch giao. Thời gian thủ tục cấp điện cho khách hàng, đấu nối lưới trung áp của ngành điện đã được giảm bớt. Năm hai nghìn bốn, gồm năm bước thì đến năm hai nghìn tám tổng công ty điện lực miền Bắc rút ngắn còn hai bước với thời gian giải quyết dưới sáu ngày góp phần đưa chỉ số tiếp cận điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 129 bậc, từ vị trí 156 lên vị trí thứ 27. Đây là những bước chuyển tích cực trong điều kiện địa hình miền Bắc đa dạng và phức tạp, thường phải chịu nhiều tác động xấu của thời tiết nên ảnh hưởng nhiều đến tình hình cung cấp điện chung của các đơn vị. Hệ thống lưới điện phân phối ở miền Bắc cũng còn nhiều bất cập, chưa có dự phòng, mức độ tự động hóa tương đối hạn chế. Trong xu thế phát triển hiện nay, việc nâng cao chất lượng các dịch vụ là chủ trương chung mà các doanh nghiệp cùng hướng tới. Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc xác định việc cải cách hành chính trong công tác phục vụ các dịch vụ khách hàng là một trong những vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng về chất lượng phục vụ các dịch vụ của ngành điện với phương châm dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá trình đô thị hóa trên cả nước đang diễn ra rất mạnh mẽ. Điều đang nói là tại một số địa phương, sự phát triển đô thị đang phá vỡ quy hoạch chung. Đô thị hóa cũng làm cho quỹ đất dành cho các lĩnh vực khác ngày càng bị thu hẹp. Nếu tiếp tục phát triển đô thị không theo quy hoạch thì sẽ khó đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra giai đoạn 2021-2030 là thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh, hiệu quả, có chất lượng, bền vững hơn về môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Tiến sĩ Trần Du Lịch, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển đô thị, hay còn gọi là đô thị hóa của nước ta hiện nay? Thật sự
0: thì trong quá trình kế cả chiến lược mà chúng ta tới 2020 và sắp tới này, cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam cũng sẽ rất là nhanh. Và hiện nay thì cái dân số đô thị chỉ mới 38% và cái tốc độ này nó sẽ tăng lên năm sáu trăm trong vài thập niên tới thế thì cái quá trình đô thị hóa này nó sẽ phát triển những cái đô thị mới nó thu hút một bộ phận dân cư từ nông thôn chính vì vậy mà cái khoảng cách thành thị nông thôn nó sẽ giảm đi và cái quá trình đô thị hóa nó cũng sẽ lan tỏa để hình thành phát triển thúc đẩy cái nông thôn mới và chính vì vậy nó sẽ là động lực để thu hẹp ở khoảng cách cái mức sống của thành thị nông thôn giữa các, các cái bộ phận mà nó phù hợp với cái mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt là phát triển bao trùm. Tuy nhiên tôi cho rằng cái quan trọng nhất trong hội nhập học tới này làm sao là phát huy được những cái vai trò của những con sếu đầu đàn mà con sếu đó phải liên kết được những bầy sếu. Chúng ta không thể đơn độc bởi vì chúng ta tham gia chuỗi giá trị thì một cái cái doanh nghiệp gốc phải có kéo theo những cái vệ tinh. Thì đấy là cách mà chúng ta gọi là phát triển và bền vững được. Và đây là cũng cách mà chúng ta hướng tới thu hút FDI cũng theo cái cách như vậy. Để không tạo nên, người ta nói đùa, chúng ta FDI doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn, giống như những củ khoai trong cái sọ mà nó không dính gì nhau cả. Nó bất rơi ra bất cứ lúc nào. Đấy là tình trạng là chúng ta
2: phải khắc phục. Nhìn một cách tổng thể, việc phát triển đô thị của nước ta đang theo kiểu vết dầu loang, phải chăng là việc quy hoạch của chúng ta chưa sát với thực tế, thưa ông? Phát triển đô thị
0: đó, thì cái phát triển bình vững thì phải dựa trên quy hoạch một nghiêm ngặt và có tầm nhìn dài hạn. Chúng ta biết có những đô thị thế giới họ quy hoạch cách tới 2 300 năm mà họ tuân thủ. Còn đặc biệt của ta thì sửa quy hoạch liên tục. Và tôi nói rõ là quá trình phát triển đô thị Việt Nam, kể cả những nơi có quy hoạch đều phá vỡ quy hoạch và chạy theo cái một cái thị trường. Còn cái tình trạng phát triển theo vết dầu loan thì nó quá rõ rồi. Kể cả những đô thị trước đây là để hình nó hình thành, xu hướng tự phát hình thành những cái siêu đô thị thì đã có những quy hoạch phát triển đa trung tâm nhưng thực chất thì vẫn cứ hướng tâm vẫn là tìm những khu đất vàng. Đấy là cái vấn nạn. Và nếu như mà chúng ta không có, có tầm nhìn dài hạn và khắc phục những cái tôi gọi là khuyết tật của cái đợt, của, của thị trường bằng những cái động cơ lợi nhuận tìm những đất vàng để mà phát triển làm phá vỡ tất cả những cái hạ tầng khác cái cái giao thông vân vân đó thì chúng ta sẽ là để lại hệ quả là rất xấu. Đây là vấn đề phát triển đất nước theo hướng văn minh hiện đại theo những đô thị sống tốt chứ không phải vì vấn đề hội nhập.
2: Có thể thấy là việc phát triển đô thị là rất cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển các khu đô thị mới sẽ ảnh hưởng tới quỹ đất Vậy theo ông, các bộ ngành địa phương cần có định hướng như thế nào để sử dụng đất một cách hiệu quả trong tình hình hiện nay? Thật sự thì hiện nay cái chiến lược mà quy hoạch sử dụng đất, tôi ví
0: dụ như tới 2020, chúng ta duy trì đến 3,8 triệu ha đất nông nghiệp. Và với cái nông nghiệp công nghệ cao và năng suất hiện nay thì cái đất nông nghiệp hoàn toàn thấy giảm tiếp tục. Và hiện nay thật sự có những nơi gọi là đất nông nghiệp nhưng đó là đất dự trữ cho đô thị hóa trong tương lai. Tôi ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, một số đất để trồng lúa thực chất đó là đất dự trữ là... trong tương lai đô thị. Bởi vì trước mắt chưa phát triển đô thị để là nông nghiệp, thì đó là cái xu hướng và dĩ nhiên là quá trình đô thị hóa, chúng ta nhớ rằng là cách đây vài chục năm chúng ta bảy tám phần trăm dân số nông thôn thì bây giờ chúng ta đã giảm xuống là dần dần còn dưới sáu mươi phần trăm, hơn năm mươi dưới sáu phần thì dần dần nó sẽ giảm tiếp và như vậy đó thì cái cái, cái đất mà mà làm là để cho đô thị thì cái dự trữ thì hiện nay thật sự cũng còn khá lớn chúng ta chưa phải rằng là khó khăn nếu chúng ta có giao thông kết nối tốt cái thứ hai nữa đó là hiện nay có những cái vùng tôi ví dụ dập biên gặp miền Trung toàn những cái đồ cồi cái cồn cát không làm được nông nghiệp thì bây giờ phát triển đô thị ven biển thì những cái đó là rất, rất là ấn tượng thành ra phải nói rằng là vấn đề quản lý chứ không phải chúng ta thiếu quỹ đất để phát triển đô thị
2: nghe là có quy mô, có hiện đại. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Du Lịch về cuộc trao đổi này.
1: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây không khí của thủ đô Hà Nội được cảnh báo ô nhiễm ở ngưỡng xấu. Để ứng phó với tình trạng này, nhiều người dân đã phải tìm mua những chiếc khẩu trang có tác dụng lọc khói bụi, bụi mịn khi tham gia giao thông. Cũng vì vậy, thị trường khẩu trang tại Hà Nội khá sôi động với nhiều chủng loại. Tuy nhiên, trước một rừng khẩu trang như vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi mua, không nên ham rẻ hoặc nghe theo những quảng cáo mà vội mua những loại khẩu trang kém chất lượng. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về vấn đề này.
2: Ông Trần Văn Quang, bán hàng ở phố Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng cho biết, trong khoảng một tuần qua, mỗi ngày gia đình ông bán được khoảng 200 chiếc khẩu trang, tăng mạnh so với tháng trước khi mỗi ngày chỉ bán được khoảng vài chục chiếc Ông Văn cũng cho biết nhu cầu của người dân chủ yếu là mua khẩu trang giá rẻ để đeo tạm vài ngày họ có thể đổi sang loại khẩu trang khác chứ không mua khẩu trang có xuất xứ từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu có giá cao là rất khó bán
4: Khẩu trang vải thôi chứ
2: không ấy. đắt là 10.000 rẻ 5.000 tránh thôi chứ còn biết là nó lọc hay không không thể biết được Do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao bất cứ cửa hàng tạp hóa chợ truyền thống siêu thị quán nước về hè đều bày bán khẩu trang trong đó không thể kể đến các trang thương mại điện tử hàng loạt trang bán hàng online như senko, tiki lazara giao bán rất nhiều mặt hàng khẩu trang chống bụi từ made in việt nam đến các sản phẩm nhập khẩu sản phẩm được chào bán nhiều nhất là mẫu khẩu trang chống độc ba m khẩu trang pita max của nhật bản được quảng cáo có cấu trúc màng lưới ba d độc đáo nên có tác dụng kháng khuẩn, lọc không khí, ngăn ngừa độc tố. Giá bán sản phẩm trên các trang mạng cũng có sự khác nhau. Cùng một sản phẩm nhưng có nơi bán 69 000 đồng có nơi lại bán 50 000 đồng Chị Nguyễn Thị An ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.
1: Chị đeo khẩu trang chị đeo khẩu hai lớp, 10 12.000 một cái. À, nếu đeo cái loại hai lớp thì nó tốt hơn anh lại một lớp, Chị tôi nó hơi khó thở một tí thôi nhưng mà nó tốt. Cái thế nó dày nó không chia là cái nắng hay ai nữa là nó che cái, cái 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 bụi làm cho mình nó không bị hít vào.
2: Theo tìm hiểu của phóng viên, đa số các loại khẩu trang bán trôi nổi đều không có nhãn phụ, không hướng dẫn sử dụng, không có bất cứ thông tin gì chứng minh có thể lọc được bụi mịn. Lợi dụng tình hình ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày qua, nhiều nơi bán hàng đã không ngần ngại thổi phòng công dụng, đánh lừa người tiêu dùng. Nhiều người dân vì tâm lý ham rẻ và có còn hơn không. Thậm chí, mặc dù biết là không mấy hiệu quả, nhưng một số người vẫn chấp nhận mua.
0: Tất nhiên là phải đeo khẩu trang, nó phải hay hơn là không đeo rồi. Đó bán để bán thôi chứ còn thực chất là mình đi qua thì mình thấy mình mua thôi chứ còn thực chất cái khẩu trang ấy không có chất lượng.
2: Tiến sĩ, bác sĩ Doãn Ngọc Hải, viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc Bộ Y tế cho biết, việc dùng khẩu trang để đạt được hiệu quả thì phải đúng cách. Về hiệu suất lọc, khẩu trang vải có hiệu suất thấp nhất, sau đó là đến khẩu trang y tế, rồi đến khẩu trang chuyên dùng. Để tránh loại khẩu trang kém chất lượng gây dị ứng da, người tiêu dùng không nên ham rẻ. Mà mua khẩu trang trên các shop online Chất lượng không đảm bảo Mà nên mua khẩu trang tại các cơ sở y tế, bệnh viện
4: Độ kín khít là một cái quan trọng Tức là khẩu trang phải ôm kín mặt Bởi vì khi mà chúng ta hít vào Thì ngoài cái việc là không khí đi vào Phía trước cái khẩu trang này Để đi qua cái cái bộ phận lọc này Thì nó còn đi qua các cái khe hở Ở giữa mặt với cả cái khẩu trang Cho nên là các cái khẩu trang mà thiết kế không kín Thì cái hiệu quả nó không cao Bởi vì người ta vẫn hít vào xung quanh nó thì vậy là cách tốt nhất là chọn lựa một cái khẩu trang nó phù hợp. Phù hợp ở đây là thứ nhất ngăn được bụi nhưng không phải ngăn tất cả nữa. Thứ hai nữa khẩu trang để nó có thể kín khít được và khẩu trang này cũng không được phép để làm cho giảm cái 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 lượng không khí lưu thông qua đây, tức là khẩu trang mà muốn lọc thật tốt thì nó lại bí, cho nên không khí không qua đây thì những cái người mà có vấn đề về hô hấp lại lại bị thiếu oxy. Viện sức khỏe nghề nghiệp môi trường là khuyến cáo Là hai cái lựa chọn Lựa chọn thứ nhất là khẩu trang có cái than hoạt tính Để thứ nhất là khi chúng ta giao thông Khí thải của xe máy, phương tiện là khí thải mang rất nhiều các chất độc hại Thì ít nhất qua cái phần than hoạt tính thì nó giảm đi một phần Thứ hai là một số các cái khẩu trang có cái kháng khuẩn
1: Quý vị và các bạn thân mến Hy vọng bài viết về thị trường khẩu trang vừa rồi Sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin Và lựa chọn được loại khẩu trang phù hợp Để bảo vệ sức khỏe của mình Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.